0: Je ne vois, pour les femmes arabes, qu'un seul moyen de tout débloquer. parler, parler sans cesse d'hier et d'aujourd'hui. parler entre nous, dans tous les gynécées, les traditionnels et ceux des HLM. Parlez entre nous et regarder, Regardez dehors, regardez hors des murs et des prisons. La femme regarde et la femme voit, ajouta-t-elle assez obscurément. Puis elle ricana. Pas la voix des cantatrices qu'ils emprisonnent dans leur mélodie sucrées. Au départ, on, bah, on pense qu'il s'agit de Sarah et Anne. Ça commence avec deux femmes, qui deux amies d'enfance qui se retrouvent, qui sont venues avant, avant la guerre et qui voilà. sont j'ai le début et le début il est quand même très intéressant mais il est très complexe dans son écriture. On peut voir le début d'un film. Je trouve que c'est vraiment de la poésie. Euh... J'ai pas une vue d'ensemble donc euh, c'est un peu frustrant. Il y a,
1: il y a quelque chose qui nous fond. échappe quoi.
0: Littérature etc. présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci au festival À vous de jouer à la bibliothèque de Lille de nous accueillir pour la huitième séance des parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Cette séance est dédiée à l'autrice Asia Djebar. Ce matin à Fromel et cet après-midi à Lille, nous avons arpenté sa longue nouvelle femme d'Alger dans leur appartement. Un autre groupe vient d'écrire deux heures durant, inspiré par ses textes, durant un atelier d'écriture mené par l'autrice, Maïsabé, que nous avons la joie d'accueillir durant quelques jours. Hier, elle était chez le Joueur, un lieu imaginé par Ratiba Mokri à Lille-Five. Maïsabé, vous êtes née dans un village des Hauts-Plateaux, non loin d'Alger. Vous êtes mère de quatre enfants, avez mené de front à Sidi Abbès votre vie professionnelle, professeur de français puis conseillère pédagogique. Votre vie d'écrivain et de femme engagée dans la vie culturelle de votre pays. Aujourd'hui, vous vous consacrez essentiellement à l'écriture, romans, essais, nouvelles, théâtre. La semaine dernière, un article dans Le Monde. Maïssa Bey, c est un pseudonyme à propos duquel vous écrivez. C'est ma mère qui a pensé à ce prénom qu'elle avait déjà voulu me donner à la naissance et l'une de nos grands mères maternelles portait le nom de Baie. C'est donc par des femmes que j'ai trouvé ma nouvelle identité, ce qui me permet aujourd'hui de dire, de raconter, de donner à voir, sans être immédiatement reconnue. Vous êtes autrice de plusieurs romans et nouvelles, parmi lesquels cette fille-là, ou encore très récemment, Nulle Autre Voix, aux éditions de l'Aube en France et aux éditions Barzac en Algérie. Votre œuvre s'applique à briser les secrets et les tabous de l'histoire et de la société, à rompre les silences et les non-dits dans la confrontation des passés et des générations. Vous êtes cofondatrice des éditions Chèvrefeuille étoilée, où vous dirigez la collection Les Champs de nid d'aba et la revue Étoile d'encre et vous êtes également fondatrice et anciennement présidente de l'association de femmes Parole et Écriture qui a été créée en 2005 et qui a créé une bibliothèque à Sidi Bel Abbès. Alors, vous m'avez par ailleurs demandé d'ouvrir ce que vous avez préparé, ce que vous aviez envie de transmettre sur Assia Djebar, avec un texte qui s'intitule Assia Djebar, écrivaine du passage, et vous avez ouvert votre texte par une citation euh, extraite d'un texte qui s'intitule Ces voix qui m'assiègent. Elle écrit donc toutes les premières tentatives pour les femmes arabes de vouloir à la fois sortir au dehors et, dans la langue différente, devenait risque d'une double expulsion que subissait d'une part l'écriture même balbutiante, ravalée par les contempteurs masculins, aussitôt à l'anecdotique ou au folklore, et d'autre part, le corps parlant. Parler hors la chaleur matriarcale, hors l'ancienne de la tradition, Or la fidélité, ce terme pris au sens religieux, écrire à la première personne du singulier et de la singularité, corps nu et voix à peine déviée par le timbre étranger, rameute face à nous tous les dangers symboliques. Toute femme écrivant qui s'avance ainsi hardiment prend le risque de voir combien son chemin est miné. C'est par ces mots d'Assia
1: Djebar que j'ai voulu ouvrir cet hommage que je veux lui rendre ce soir avec vous. Je voudrais dire que je ne sais plus exactement à quel moment j'ai rencontré l'écriture d'Assia Djebar. Je sais seulement que j'étais très jeune, encore adolescente. Une adolescente passionnée de lecture, silencieuse et tourmentée, comme le sont toutes les adolescentes et qui recherchait dans les livres, dans tous les livres qu'elle pouvait trouver, des réponses aux questions qu'elle ne pouvait pas poser à ceux qui vivaient auprès d'elle. Il y avait chez nous une bibliothèque à Alger, une bibliothèque de quartier, dans laquelle on pouvait trouver les livres d'Asia Djebar. Et la lecture de ses premiers romans avait donné un goût particulier aux étés brûlants pendant lesquels, dans ma famille... On ne partait pas en vacances. Le premier de ses livres lus fut « Les enfants du Nouveau Monde », son troisième roman, publié en 1962. Je me souviens de ce que j'ai ressenti alors, une familiarité immédiate, l'impression d'entrer dans un monde qui ressemblait presque trait pour trait à ce qui constituait mon univers quotidien. Les personnages, il me semblait les avoir toujours connus, côtoyés, fréquentés. Et les dialogues, il me semblait les avoir déjà entendus autour de moi. Et les épisodes de guerre qu'elle racontait dans son roman, j'en avais vécu de semblables. Dans le village où ma famille et moi, nous étions réfugiés pendant la guerre de Libération Nationale. Je me souviens de ma stupeur, de mon admiration. C'était une femme, une femme de chez nous, qui osait dire, qui osait écrire. Et elle disait les rêves et les désirs des femmes de chez nous. Ces femmes souffraient, et elle disait qu'elles souffraient. Ces femmes aimaient, et elle disait qu'elles aimaient. Il faut dire que je vivais dans un milieu où prononcer le mot « amour » équivalait à une atteinte à l'ordre public. C'était pour moi comme si les frontières entre l'indicible et le disciple s'étaient écroulées. Ainsi, on pouvait dire ce que l'on ressentait, ou plutôt l'écrire, avec audace, avec talent, avec justesse et émotion, avec poésie, sans hargne ni ressentiment, dire, simplement, avec la vérité de son engagement, qu'importe que cela soit fait sous couvert de la fiction. C'était comme si elle avait levé le voile de silence qui, jusqu'alors, recouvrait mes rapports avec les autres, avec le monde. Je pense, aujourd'hui, à ce mot que j'aime tant, reconnaissance, qui veut dire à la fois gratitude et familiarité immédiate, instinctive. C'est cela, reconnaissance. Je me reconnais en elle. En la lisant, en relisant l'inquipite de son roman intitulé « L'amour, la fantasia » que j'ai ici, « Fillette arabe allant pour la première fois » à l'école, un matin d'automne, main dans la main de son père. Aujourd'hui encore, j'ai l'impression d'être au bord du chemin et de regarder passer cette petite fille. La première fois que j'ai rencontré Asya Djebar dans un salon du livre, je lui ai dit que mon père était instituteur lui aussi et que j'avais tout comme elle le souvenir de sa main serrant la mienne quand il m'accompagnait à l'école. Ce ne sont pas ces raisons très personnelles qui font que j'ai choisi de parler ce soir, la sèche Bar. Je voudrais rendre hommage à une figure majeure de la littérature algérienne, de langue française, mais pas seulement, et essayer de montrer qu'entrer dans son œuvre littéraire, c'est entrer dans l'intimité de la société algérienne dans cette œuvre, notamment ses romans, est liée à l'histoire et à l'évolution de cette société. Je vais commencer par donner quelques repères biographiques sur Assia Djebar, essentiellement pour la situer dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la littérature maghrébine d'expression française. Et pour vous donner une idée de la dimension de cet écrivain, c'est à dessein que je dis écrivain, elle-même n'aimait pas le mot écrivaine parce qu'elle disait que dans la langue française, veine se perçoit davantage qu'au masculin. Asya Djebar, de son vrai nom, Fatem Zahra Himalayen, est née en Algérie en 1936, née dans une famille de la petite bourgeoisie de l'époque, assez conservatrice. Elle est fille d'un instituteur indigène, selon la classification en vigueur à l'époque, et elle a pu, grâce à la volonté de son père, faire des études et des études supérieures, fait assez rare à cette époque pour les indigènes en général et pour les femmes en particulier. Après des études secondaires en Algérie, elle est admise en Cagne à l'école normale supérieure de Sèvres à Paris où elle fera des études d'histoire. Elle a 20 ans quand elle commence à écrire, et son premier roman est publié chez Julliard en 1957, sous le pseudonyme qu'elle gardera toute sa vie, Asia Djebar. La soif, c'est le titre de ce premier roman, est un roman que certains critiques compareront à l'époque à celui d'une autre jeune femme, Françoise Sagan, « Bonjour tristesse », publié quelques années auparavant, en 1954, et paru également chez Julliard, et ses critiques iront même jusqu'à la désigner comme la Françoise Sagan musulmane. Première assignation, déjà. Asya est une figure majeure de la littérature algérienne, traduite en plus de 20 langues, auteur d'une quinzaine de romans, de nouvelles, d'une pièce de théâtre, d'un recueil de poèmes et d'un ouvrage très intéressant, à plus d'un titre, sur son travail d'écriture qui s'intitule « Ces voix qui m'assiègent ». Elle a également réalisé un film documentaire qui s'intitule « La Nouba des femmes du mont chinois » et qui a obtenu de nombreux prix dans des, dans des festivals internationaux. Docteur Honoris Causa, de plusieurs universités dans le monde. Tout au long de son parcours d'écriture, elle a reçu de nombreuses distinctions et récompenses, dont le prestigieux prix de la paix en Allemagne, à Francfort, en 2000, le prix Marguerite Yourcenar, le prix international Pablo Neruda, en Italie, et tant d'autres. Elle est élue membre de l'Académie royale de langue et de littérature française en Belgique en 1999 dans le fauteuil de Julien Green puis membre de l'Académie française en 2005 elle meurt à Paris le 6 février 2015 et repose à présent dans le cimetière de Cherchel ou Césarée comme elle aimait à l'appeler sa ville natale en Algérie d'innombrables études ont été consacrées à S.A.J. Bar. Son œuvre est étudiée dans un nombre incalculable d'universités de par le monde, notamment aux États-Unis, où elle a dirigé le Centre d'études francophones et françaises, fondé par Edouard Glissant, à l'Université de Bâton Rouge, en Louisiane, avant d'enseigner au département d'études françaises de l'Université de New York. C'est pourquoi je n'ai pas trop l'intention de m'attarder sur son œuvre, à proprement parler. Je voudrais vous parler aujourd'hui du chemin parcouru par l'écrivaine tout au long de sa vie et de son parcours littéraire. Et surtout, surtout, les nombreux seuils qu'elle a dû franchir tout au long de ce parcours. Elle se définit elle-même comme une écrivaine du passage, D'où le titre que j'ai donné à mon intervention. Avant de commencer, nous allons faire un détour, si vous le permettez. Un détour un peu surprenant, j'en conviens, mais dont vous comprendrez, je l'espère, l'utilité un peu plus tard. C'est d'ailleurs un extrait de ses romans qui m'a donné l'idée de départ. Voici ce qu'elle écrit à propos de son deuxième roman, Les Impatients.
0: J'ai écrit ce livre à partir de mon rapport à l'architecture des maisons que j'ai connues. L'intrigue amoureuse servant de prétexte. Mon deuxième roman peut se mesurer comme une image d'intérieur d'une maison traditionnelle, avec un patio, un premier étage, des rampes, avec le rapport de vie plus ou moins secrète de chambre, de rapport avec les hommes, etc.
1: Le prétexte est donc tout trouvé pour vous parler de l'architecture des maisons traditionnelles algériennes. Voici comment Assej Bar en décrit l'aspect extérieur, au tout début de son roman, Les enfants du Nouveau Monde.
0: Dans le vieux quartier arabe, au pied de la montagne, les maisons à façade blanche crépies à la chaux se ressemblent. Chaque demeure est le fond d'une impasse où l'on fait halte après qu'on s'est perdu dans un dédale de ruelles de silence qui ne se trouble que des chuchotements. Voilà pour l'extérieur.
1: Dans les vieilles villes arabes, qu'on appelle aujourd'hui Médina ou Kasbah, très différentes des beaux quartiers européens, l'architecture des maisons et la distribution des pièces étaient invariables. Les chambres donnaient toutes sur une cour intérieure, le plus souvent à ciel ouvert. La porte d'entrée, elle, s'ouvrait sur un couloir en chicane qui dérobait à la vue l'intérieur de la maison et servait d'espace de démarcation. Ce couloir avait une fonction. Il permettait aux hommes étrangers, c'est-à-dire à ceux qui ne font pas partie de la famille, accompagnés bien entendu par un familier des lieux, lorsqu'ils étaient invités, d'attendre que les femmes soient cachées dans les chambres pour entrer. Il faut rappeler qu'en ces temps-là, un homme ne devait pas poser les yeux sur une femme qui n'était pas de sa famille. L'espace domestique était un espace accessible seulement aux hommes liés à la femme ou aux femmes par le sang, le père, le fils, le frère, le fils de la sœur ou du frère, etc. Continuons cette exploration domestique. Ces maisons étaient parfois habitées par plusieurs familles. L'espace commun était la cour intérieure, dite « strefa », qui était exclusivement réservée aux femmes. Dès le matin, elles s'y retrouvaient pour les tâches ménagères, mais aussi le soir, pendant que les hommes finissaient leur journée dans les cafés. L'intimité des chambres, dans la journée, n'était protégée que par un rideau qui dérobait à la vue ce qui s'y passait. Il est intéressant de savoir que rideau se dit en arabe hijab, mot qui désigne aujourd'hui le voile qui recouvre la chevelure des femmes, soucieuses d'obéir à ce qui est présenté comme une prescription religieuse. D'autre part, la plupart des pièces n'avaient pas de fenêtres donnant sur l'extérieur, ou alors ne disposaient que d'une fenêtre très haute, sorte de meurtrière, qui n'avait qu'une seule fonction, celle de dispenser un peu de lumière. On y trouvait parfois un dispositif de ventilation dans les maisons les plus aisées, ce que l'on appelait le moucharabier. Il était constitué d'une pièce de bois au motif ajouré et serré, et il avait les mêmes fonctions de ces fenêtres que l'on appelait autrefois jalousie. On peut retrouver la description de maisons semblables dans les premiers romans d'Assia Djebar, tout comme dans ceux de Mohamed Dib, un autre auteur algérien. Tout, dans cette conception architecturale, était pensé et ne visait qu'à empêcher que les occupantes des lieux puissent voir ce qui se passait à l'extérieur ou être vues. Le cloisonnement entre les sexes était ainsi nettement signifié l'assignation au domestique étant ainsi posée, les limites entre le dedans et le dehors établies, aucune intrusion masculine dans l'espace privé n'était tolérée et plus encore clairement interdite dans les usages en vigueur. De même pour les femmes, le passage du dedans au dehors était soumis à toutes sortes de conditions dont bien évidemment la première était de se soustraire au regard masculin et aux convoitises en s'enveloppant dans un grand voile de soie ou de coton blanc. En outre, ai-je besoin de le préciser, dans le modèle culturel traditionnel, l'exclusion des femmes de l'espace public correspondait à leur exclusion du champ de la parole, de la prise de parole publique. Exclusion de la parole, mais aussi et par voie de conséquence, de l'écriture, ce qu'Essia Bar appelle l'expulsion de l'écriture. Essia qui ira jusqu'à dire que l'écriture est dévoilement en public devant des voyeurs qui ricanent. Il leur faut demeurer dans ce qu'on désigne communément comme l'espace du non-discours. L'on peut, et vous pouvez, vous demandez pourquoi je m'attarde ainsi sur cette description du mode d'habitat dans les villes de mon pays et plus largement dans les pays du Maghreb. Elle n'a pour objet que la présentation matérielle du cloisonnement strict qui existait entre les deux sphères, la sphère privée et la sphère publique, cloisonnement qui perdure aujourd'hui encore dans les mentalités et dans les multiples assignations dont sont encore victimes les femmes qui occupent les lieux publics. Tout ceci au nom de l'honneur, mot qui, en arabe, se dit le et dont vient un autre mot plus connu des Occidentaux, le mot harem, lieu de réclusion des femmes, lieu fascinant qui symbolise à lui seul les mystères de l'Orient, du moins aux yeux des peintres comme Delacroix et Matisse. Il y avait donc une séparation très stricte entre le dedans et le dehors, entre le visible et le caché, et tout dans cet espace protégé incitait à la soumission, à la servitude, à l'effacement. La distribution des espaces était conçue en accord total avec les règles sociales et morales. Les frontières spatiales étaient matérialisées par le seuil décrété infranchissable, sauf en de rares occasions. Pour beaucoup, la présence des femmes dans l'espace public constituait une violation de l'ordre moral traditionnel. Une vision de la société qui, il faut bien le dire, n'a pas complètement disparu, et qui se trouve réactivée depuis peu par quelques tenants d'un ordre religieux nouveau. Aujourd'hui, les mutations politiques, historiques, économiques ont quelque peu bousculé l'organisation de cet ordre patriarcal, subi, accepté et, chose encore plus étonnante, défendu par les femmes elles-mêmes, autrefois garantes de l'inviolabilité des lieux. Dans ses romans, Asya Djebar restitue l'atmosphère et le décor de ces lieux protégés. Elle y met en scène des voix cloîtrées, des femmes cloîtrées, leur donne vie et voix, tendues tout entières par son désir de faire entendre ce qu'elle désigne comme les voix ensevelies. C'est pourquoi Christine Dresd une chercheuse en littérature, spécialiste de la littérature féminine au Maghreb, elle explique dans un article consacré à l'écriture féminine que l'écriture, je cite, l'écriture témoigne, elle nomme le caché et ensuite redonne la parole à ses corps apparemment muets et victimes, passifs, en révélant le déploiement de leur résistance symbolique et quotidienne de Bar elle-même, se
0: présente comme... Venant d'un monde et d'une culture profondément marquée par une traditionnelle ségrégation sexuelle. Les femmes au-dedans, séparées des hommes au-dehors. Le public masculin, opposé à l'intime et au familial. Le discours monotone des hommes, différent de la polyphonie des femmes. Murmures et chuchotements, ou au contraire, vociférations en société féminine. Cette femme,
1: à Dubar, égard, cette fugitive, comme elle se définit elle-même, va écrire et décrire ces lieux, en faire l'objet et le sujet de son écriture. Parce que, dit-elle, écrire pour chaque femme ne peut que nous ramener vers ce double interdit du regard et du savoir, des lieux et des vies qu'elle questionne, du dehors, et qu'elle remet en question Violation du pacte de silence ou transgression Il est difficile pour un groupe ou un clan d'accepter ce qui est perçu comme une déclaration de dissidence ou ce que l'on peut considérer comme une défection, voire une trahison. Faut-il se couper des siens, quitter les lieux de l'enfance, les lieux de l'enfermement et du silence pour qu'enfin il vous habite, qu'il devienne source à laquelle l'écriture peut s'abreuver Là est tout le paradoxe. Il lui a fallu prendre ce risque, celui de se voir exclu de la communauté. « Oui, » écrit Asya Djibar, car toute femme qui avance, ainsi, hardiment prend le risque de voir combien son chemin est miné. » D'une part, parce qu'elle remet en cause les normes patriarcales, d'autre part parce qu'en étant dehors, elle peut et elle va lever le voile sur ce qui est dedans. L'on peut, en cet instant, se poser les questions que se pose Philippe Jacoté, le poète.
0: Que voulons-nous dire par-dedans Où cesse le dehors Où commence le dedans la page blanche est du dehors, mais les mots écrits dessus. Les mots écrits sur la page blanche
1: viennent du dedans, et même du plus profond, du plus intime de ce dedans. Écrire, c'est donner à voir ce qui est traditionnellement caché. L'intérieur des maisons, le cœur même de la société, le plus intime de la vie, ses respirations, ses soupirs, ses plaintes parfois et ses cris de révolte, trop souvent inaudibles. En écrivant, en entrant délibérément dans le champ de la parole publique, en décidant de faire sortir les femmes des couloirs obscurs de l'histoire, selon la formule de Virginia Woolf, l'écrivaine a franchi le seuil. « Fugitive, dit-elle, et ne le sachant pas. Comme si, continue-t-elle, il fallait s'arracher sans cesse, s'arracher en se retrouvant, se retrouver parce que s'arrachant, elle est sortie des lieux de l'enfermement, sortie du harem, précise-t-elle, et elle peut se dire libérée. Libérée par l'écriture Peut-être Avant de répondre à cette question, il faut, me semble-t-il, écouter les mots prononcés dans son discours de Francfort à l'occasion de la réception du prix de la paix qui lui a été décerné en 2000. Vous me permettrez une citation assez longue que je n'ai pas voulu amputer parce qu'elle dit bien d'une part le sentiment de transgression que peut ressentir une femme qui accomplit un acte tout à fait anodin en apparence et d'autre part les liens indissociables, du moins pour nous, écrivaines, venues ou vivant de l'autre côté de la Méditerranée, entre écriture et liberté.
0: Essentiellement, la liberté du corps. Je ne serais pas entrée en littérature avec ardeur si, cela peut surprendre, je n'avais pas aimé marcher dans les rues des villes en anonyme, en passante, en voyeuse, en garçon manqué, et encore maintenant en simple promeneuse. C'est pour moi la première des libertés, celle du mouvement, du déplacement, la surprenante possibilité de disposer de soi pour aller et venir, du dedans au dehors, du lieu privé au lieu public, et vice-versa. Cela paraît tout simple ici, aujourd'hui en Europe, pour des adolescentes. Cela fut, pour moi, au début des années 50, un luxe incroyable qu'à avoir la marche au dehors, diriez-vous, avec les mots des romans, avec l'élan propre à l'imagination et à toute fiction. Mais il s'agit ici du mouvement du corps féminin. Là se place la ligne la plus acérée de la transgression, quand une société, au nom d'une tradition trahie et plombée, tente, et réussit parfois, même aujourd'hui, à incarcérer de ses femmes, c'est-à-dire la moitié d'elles-mêmes. Écrire, pour moi, gardant à l'esprit cet horizon noir, c'est d'abord recréer dans la langue que j'habite le mouvement irrépressible du corps au dehors, je dirais presque son envol.
1: Ayant franchi le rempart intérieur de la mutité, comme elle le dit, elle revient obstinément, par et dans l'écriture, dans ces lieux qu'elle a désertés, elle déclare, dans une de ses interventions, « Écrire m'a ramené au cri des femmes sourdement révoltées de mon enfance à ma seule origine. » Cette généalogie féminine est inscrite en elle, en nous, même si, à titre personnel, je n'ai pas connu cet enfermement. Mon père était instituteur, nous habitions à l'intérieur d'une école. Mais je me souviens encore de la grande maison familiale et de sa cour intérieure où se tenaient mes tantes et mes cousines, ma grand-mère et sa concubine, ce lieu sous-tendu par un carré de ciel, d'un bleu presque immuable, du moins dans mes souvenirs, et qui bruissait de voix de femmes, de rires, et d'où les hommes étaient exclus. Je me souviens encore de cette envolée de jupons et les femmes qui désertaient les lieux communs se réfugiaient dans les chambres Baisser les rideaux dès que s'annonçait la visite d'un homme qui, au seuil de la maison, réclamait le passage en se raclant la gorge ou en prononçant un seul mot, « traig », ce qui voulait dire « ouvrez la voie »,« ouvrir la voie »,« ouvrir la route ». Ce sont précisément ces voix de femmes interrompaient un raclement de gorge masculin ou l'ordre de dégager le chemin qu'invoque Asya Djebar dans plusieurs de ses romans. Tout se passe comme si, elle, la femme libérée, celle qui a franchi le seuil, ne cessait de hanter ces lieux. Dans son roman, L'amour, la fantasia, qu'elle qualifie elle-même d'œuvre autobiographique, Asya Djebar restitue cette atmosphère confinée, ses voix assourdies, ces paroles qui ne se disent qu'entre femmes.
0: Chuchotement des aïeules aux filles qui deviendront aïeules ne subsiste qu'ouïe et yeux d'enfance attentifs. Dans le corridor, à la conteuse ridée qui égrène la transmission, psalmodie, la geste des pères, des grands-pères, des grands-oncles, paternels. Voix basse qui assure la navigation des mots. Chuchotements de femmes tant des asphyxiés du désir tranchées de la jeunesse où le cœur des spectatrices de mort vrille par spasme suraigu jusqu'au ciel noirci
1: Les femmes qui racontent la geste des hommes cela nous permet de rappeler que les femmes ont été longtemps confinées dans la pratique culturelle de l'oralité expression du dedans par opposition à l'écriture qui est du dehors, puisque publiée, publique. L'imprégnation et la mémorisation de la tradition orale et donc la transmission des valeurs féminines archétypales s'opéraient essentiellement par les récits des mères, de la grand-mère, des proches parentes, ces aïeuls décrites par euh, Asya Djebar, de manière à les reproduire sans les trahir les modèles culturels d'une civilisation qu'il importait avant tout de préserver, mais surtout de ne pas remettre en cause. Chaîne reconnue, encensée, des conteuses qui, à l'image de la plus célèbre d'entre elles, Sherazade, dans l'ombre des patios, dans la complicité de la nuit étoilée et des yeux qui se ferment, racontent des histoires venues d'un autre temps paroles qui disent sur le mode du merveilleux et de l'étrange, l'autre et l'ailleurs, qui décrivent des paysages et des mondes inaccessibles, qui invitent au voyage, à la découverte d'autres horizons, paroles dites par des femmes confinées dans un espace clos. De plus, compter, c'est dire la parole des autres, c'est s'effacer derrière les mots des autres c'est seulement cela se conformer à ces normes c'est établir son appartenance à la communauté le danger gît là nous dit Assagiepa la femme qui peut écrire risque d'expérimenter un pouvoir étrange le pouvoir d'être femme autrement que par l'enfantement maternel or il est bien évident que dans un tel type de société, soudée par un système de tabous, réactivée par un nouvel ordre moral, où les traditions se sont amalgamées à la religion et ne s'en distinguent plus dans la mémoire collective, le désir de transgression n'est précisément là où s'applique l'interdit. C'est pourquoi beaucoup de femmes écrivant aujourd'hui refusent que leurs paroles. Soit envisagée dans la continuité de la parole mythique de la conteuse des mille et une nuits, chez même si cette parole est née dans un contexte de violence qu'elle s'ancre dans le temps et rythme la respiration du roi Sharia jusqu'à l'aube, frontière du rêve. Même si cette parole, à la fois transgressive et salvatrice, se donne pour objet de faire échec à un ordre oppressif et se déploie somptueusement pour annoncer le temps de la mort. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui écrivent pourraient dire avec Fauzi Yazouari, une écrivaine tunisienne, c'est lorsque Cher se tait que je commence à dire « Ma prise de parole est au prix de son silence. » Définitif. Franchir le seuil S'exposer à la lumière du jour, du soleil, c'est vouloir être visible, être vu. Qu'en est-il alors de l'autre seuil Celui que l'on pourrait désigner comme l'écriture de soi, l'écriture autobiographique. Quand on quitte le « nous » pour aller vers le « je », quand on veut faire sien ces mots d'Edmond Jabès,
0: je suis allée à la parole pour qu'elle soit mon geste. Je suis allée et je vais.
1: Lorsque Esa Debar franchit le pas et va vers l'écriture autobiographique, elle vit un véritable séisme, un bouleversement qui la conduira au silence. Un silence qui durera dix ans. Dix ans pendant lesquels elle ne peut plus et écrire. Et elle n'écrit pas, ou seulement quelques textes d'une autre teneur, des poèmes, des nouvelles, un recueil aussi. Elle ne peut plus écrire. Et elle revient sur cette aphasie dans un de ses textes, qui, dans un de ses livres, qui s'appelle « Ces voix qui m'assiègent ». Voici ce qu'elle écrira à propos de son silence près de 40 ans plus tard. Dans «
0: Les Alouettes naïves », le
1: quatrième roman.
0: 50 pages au cœur du livre se révélaient des pages sur le bonheur amoureux, sur la sensualité d'un couple vivant sa lune de miel. Ces pages, je les savais autobiographiques. Une fois ce livre publié, ce fut comme si je voulais recouvrir ma vie et moi-même d'un voile immense, d'une nuit à l'infini.
1: L'épreuve du passage à soi, de la mise à nu, il faut avoir porté le poids du silence, des silences imposés, subis, parfois même choisis, pour comprendre cette expression. Asya Djebar en parle. Elle parle, elle, de dévoilement ou de dévoiement. C'est dans l'un de ses plus beaux livres, selon moi, « L'amour, la fantasia » est le plus achevé, que Asya Djebar livre des pans de sa vie. En parlant de son enfance, et de cette fillette que j'évoquais plus haut. entrecroisant l'individuel et le collectif, et s'adossant pour cela à l'histoire du pays et des grands moments de l'occupation coloniale, elle décrit son milieu familial, ses émois d'adolescente, fait part de ses interrogations, et surtout de son rapport à la langue de l'autre, la langue française. Tout ce qu'elle doit à la langue française
0: comme si, soudain, la langue française avait des yeux et qu'elle me les avait donnés pour voir dans la liberté, comme si la langue française aveuglait les malvoyeurs de mon clan et qu'à ce prix, je puisse circuler, dégringoler toutes les rues, annexer le dehors pour mes compagnes cloîtrées, pour mes aïeules mortes bien avant le tombeau. Quelle que soit la
1: langue d'écriture, écrire, c'est déjà choisir, noter Albert Camus dans « L'homme révolté », choisir déjà de se mettre en lumière, pouvons-nous ajouter, de briser le silence et de s'engager sur des chemins que l'on doit parcourir seul, dans une confrontation avec soi, mais pas seulement, car l'écriture est aussi le lieu de la confrontation avec l'autre, au risque de se perdre parfois. Car si l'on accepte la formule de Maurice Blanchot, l'écrivain, celui qui vit, celui qui écrit, vit dans l'exil de l'écriture. Chaque frontière traversée est à la fois une libération, mais aussi comme un exil. Un exil qui n'est ni rupture, ni déracinement, mais mouvement vers une proximité avec soi une exigence profonde, mais aussi une naissance, une naissance douloureuse à soi-même, parce que trop souvent, le désir d'affirmation de soi, quand il se réalise, s'accompagne d'un sentiment étrange, l'étrangeté. Et j'ai envie de dire, avec Édouard
0: Glissant, que l'écriture est... Non, pas seulement le, le cri, mais l'absence qui, au cri, palpite et cette absence, ce silence et ce rentrement que je noue dans ma gorge mon langage et qui ainsi débute par un manque et mon langage, raide et obscur ou vivant ou crispé est de manque d'abord ensuite, volonté de muer ce cri en parole devant la mer l'écriture naît à l'extrémité
1: du silence elle est arrachement des mots de mots frottés, durcis et sculptés au silence, qui deviennent, comme le dit Edmond Jabès, encore lui, dans le livre des questions, des fenêtres, des portes ouvertes dans l'espace. Et il précise encore, « Je les devine à la pression de nos paumes sur elles, aux empreintes qu'elles y ont laissées. » Oui, les mots laissent une empreinte. Est-il besoin de le rappeler me voici arrivée à la fin de mon intervention. Je ne remercierai jamais assez l'organisatrice de ces rencontres, de cette rencontre qui m'ont donné l'occasion de revenir vers l'œuvre d'Asia Djebar. Permettez-moi, pour finir, de parler de nous, nous, écrivaines algériennes, qui nous situons dans la lignée d'Asia Djebar et qui peuvent, je peux le dire, et je le lui ai écrit, nous a ouvert les chemins de l'écriture. Nous, écrivaines algériennes, allant vers ce jeu que nous avons eu tant de mal à mettre au monde. Aujourd'hui, l'écriture est pour nous semblable à une demeure, une demeure commune, familière, à l'image de ces maisons traditionnelles dont je parlais. Un lieu dans lequel nous pouvons dire la dissemblance et la ressemblance la révolte et l'enfermement, les rêves baïonnés et les désirs sans cesse renaissants de leurs cendres, multiples, colorés, insoumis. Dire ce qui bruit en nous, les voix des femmes dans les patios, sous le jardin la nuit. Dire la ville est blanche et donner à voir la vibration, l'intensité de cette blancheur. Dire le tumulte de la Méditerranée ou, comme on le dit chez nous, la mer blanche du milieu. Dire les chants, les danses des femmes, déchiffrer les tatouages sur le front, le menton et le dos des mains de femmes de nos tribus. Signes tracés à l'encre de la soumission et de la possession, mystérieux et pourtant chargé de sens, et qui, sous l'assaut du temps, se dilue, s'efface, pour ne laisser trace que sous la plume des poètes.
0: Un grand merci, Maïsabeth.
1: Oui, merci.
0: Bravo encore. Merci et beaucoup. voilà. Et je vous invite à, à lire euh, Emma -Issabeth et Asia Djebar dont vous trouverez une, une grande partie des livres à la bibliothèque de Lille qu'on remercie encore merci. Bonne soirée, merci C'était Les parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature etc Marraine des parleuses Chloé Delôme Direction artistique Aurélie Olivier Administratrice de production Sarah Elliott Ingénieur son, Lucie Piou. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rydzelot et françois Annick. Et à Tim Moreau pour la prise de son.
1: Les Parleuses, un projet soutenu par la Sofia, la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, la Région haute de france la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille et les 104 contributoristes de notre financement participatif.